0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨曙光，带来《金钱报》的故事。好，本周最重要的当然是观察美联储的利率决策那目前普遍是预估升息一码，那这是升息的尽头吗？从今天啊，我们特别注意到，在白天时间，澳洲央行忽然升息。这是一个非常诡异的转折哦，因为在上一次澳洲央行对于整个通货膨胀、对于整个经济衰退的前景，使得利率周期，特别是紧缩周期，感觉已经来到尽头，结果回马枪在今天再度加息啊，这震撼了市场。那我们要特别观察，美联储的加息周期会在本周是最后一次吗？我们要先从汇率的一个变化做观察。第二个看一下日元啊，整个亚洲货币全部都在贬值，而且这种环贬的趋势。不变。那为什么呢？第一个，整个东亚的制造业、东亚的供应链出现了休克的发展。我们从韩国最新出口的快报，还有包括台湾地区第一季的 GDP， 都非常明显看到，整个东亚供应链目前遭遇到非常大的一个休克危机。从日元角度，已经来到五个月新低哦。那目前呢，前坡的低点是三月八号的一百三十七点九啊，就一百三十八啊，这个是非常非常接近啊。但当时啊，就是美国的细谷银行。的挤兑风暴，使得这个美元一度出现拉回，而日元出现反弹。可是目前我们看到，日元再度来碰触这个近五个月低点五个月低点，也就是日元这一波的反弹，迭生之后的反弹，恐怕即将宣告结束。我们从美元指数更明显可以看到，目前美元正在。形成双底的可能，而这个双底的趋势，在日元的贬值带动之下，还有英镑利多不涨的背景之下，美元巧巧的重新。站回了一百零二的整数关卡，特别是日元的贬值，更是推升美元指数升值的一个巨大的推力。啊，美元指数之外，那我们观察那非美元指数的货币怎么办呢？我们今天先看到韩币啊，因为韩币啊在今天啊呃持续的来挑战近五个月的低点。那最近的货币竞贬大战会不会再从日本、韩国从北边一路往南延烧？等一下看台币，也台币也创下新低啊。那韩币会出现明显贬值，当有基本面原因。就在昨天呢、啊，韩国公布了出口快报。我们常讲韩国是全球经济的金丝雀，因为不仅韩国的经济体量是位居全球前十，另外它的出口的规模、跟出口的品相、跟种类是非常非常的广泛，所以常常可以作为全球经济的金丝雀。第一个啊，东边啊抱有的是美国，西边又是中国的这个邻国，所以韩国不管从地域性的重要性，从产品的结构。还有包括它的经济规模，加上它出口快报，这个常常成为全球经济的基石。券。那四月份出口的金额。统计出来的啊，是较去年衰退了百分之十四点二，是连续七个月在做衰退。那主要原因啊，第一个对中国出口持续平软，另外全球对于韩国产品的需求，特别是半导体的需求大幅度的一个放缓。那也不排除啊，是因为这个具体单价大跌的原因啊。那考虑到工作天数，因为啊。今年的四月跟比去年四月比较，算是衰退了百分之十四点二，但去年的工作天有二三点五天，今年的工作天哎少一天，只有二十二点五天。所以，假如以日均来做观察化，韩国的日均出口仍然是衰退了百分之十点四。那另外进口的金额也创下了新冠疫情以来最大的下跌，主要原因啊，当然是能源价格的单价走低，还有进口量的减少。那四月份的贸易逆差二十六点二亿美元。更是创下亚洲金融风暴以来最长的赤字记录。所以，我们看到不仅是韩国，包括我们看到香港地区，目前都面临了是外汇储备不断的被放血当中。随着美国紧缩周期，随着时间的延续，美国悄然的在吸收全球流动性。所以，我们看到经常账上赤字，加上外汇储备慢慢的被损耗，这是亚洲货币正在。暗自的一个贬值的巨大危机啊！好，那我们才从金丝雀角度做观察啊，金丝雀角度观察、啊，因为韩国十五大类的出口产品，我们可以看到，第一个，韩国的像呃造船啊是非常非常强啊，韩国造船非常非常强，而且特别是高附加价值的这个造船呢、啊，是全球首屈一指的、啊。那另外包括它的电子啊、电信啊、半导体啊、晶片。都非常强。另外，韩国的钢铁也非常强，韩国的石化也在亚洲是居于前列的。只是在这一次啊，四月份数据出现一个很大的转变哦，就是韩国在主要的这个十五大项当中啊，少数在成长，那大幅成长的是汽车，嗯，汽车，汽车啊，汽车即将成为韩国最大的出口单一品项哦，这是一个非常非常。重大的转变啊，跟中国很像哦。中国的汽车出口应该最快在上半年会成为中国最大的出口品项，而韩国也一样。韩国在四月份汽车出口快要追上半导体喽，这是过去不能想见的，因为过去韩国在三星在海力士的带动之下，韩国半导体出口。重则是汽车出口的两到三倍。随着这一批价格暴跌，还有韩国汽车竞争力的暴涨啊！所以我们看到韩国的汽车出口现在最新数据，在四月份仅差半导体两亿美金，分别是六三点八对六十一点五六。所以今年第二季有没有可能韩国跟中国一样？在出口的结构当中出现改变啊，这是我们要做一个特别观察的一个方向啊。那另外看到衰退部分，单晶体的价格大体啊，呃拖累整个半导体跌幅是高达四十一 p e r 相较去年同期。去年的时候啊，韩国的半导体出口大概还有大概一百一十五亿美金，到今年四月剩下六十三亿美金啊，很直观啊。这个韩国出口大跌，主要就是半导体的因素啊来说做个拖累。那另外的项目啊。不管是这个石化啊，不管是钢铁啊，包括像呃这个显示器、纤维、家电，都是出现两位数的衰退。所以，我们不能从韩国的出口市场做观察，而是全球对于商品的需求正在放缓。我们现在面对事件是一个商品通缩、服务通胀的时代。商品通缩、服务通胀的时代，现在去哪边玩？不管是机票。不管是旅店，不管是吃饭，都越来越贵。可在商品的环节是越来越便宜，低到无法想象的一个价格，甚至连苹果的定价策略都可能趋于保守。所以，我们现在面对世界是一个商品过剩而服务供应不足的世界。商品正在物价下跌，而服务正在物价上涨，商品通缩，服务通胀。所以对于整个东亚供应链来讲，我们提供没有太多服务，大呢是商品啊，大部分商品，而对于商品的出口就非常非常敏感。从韩国的出口的品相就可以略知一二。好，那我们看出口地区啊，那出口地区第一个对于中国出口是衰退的。我们看到整个东亚供应链过去啊是以中国作为核心的加工基地，本身内需市场再加上中国庞大的加工能力，使得不管是韩国、台湾地区或是东盟。都是主要把这个产品往中国进行二次加工，甚至多次加工，再转交第三地或是回销。可是目前我们看到，不仅是台湾地区，包括韩国，对于中国的出口都出现很明显的衰退，很明显的衰退。第一个还是一样，晶片价格大跌，再加上中国在商品部门的内需不佳、出口不佳，都导致整个东亚供应链。现在不仅是熄火，进入了一个休克阶段。我们从韩国的出口品相来做观察，韩国出口地区啊，本来最大的是中国、啊，中国呃，在去年的时候是韩国第一大出口的目的地，呃，占比是 22.39%。那去年第二大的应该是叫做东盟啊，大概占 19.47%。第三大的才是美国，大概占了1 6 6十所以我们看到韩国的出口非常非常平衡哦，非常非常平衡哦，中国也好。东盟也好，美国也好，大概各占五分之一。可到今年四月份出现很大的改变。第一个，韩国的出口占比啊，作为目的地，从原来的第一名啊，第一名，现在快要被美国超过，从二十二点三的占比，先掉到十九点一八。那美国从十六点六一爬升到十八点五，那东盟的市场占有率也出现下滑，从十九点四七。掉到 16.73 当然，我们看到像韩国出口、中国出口、东盟，不见得都是制成品，不见得是消费品，更多的是中间财，还有的是资本财。所以，随着欧美市场的需求不佳，都导致整个东亚供应链正在失速当中。所以，我们特别提到，在这个背景之下，在经常账，特别是贸易账赤字背景之下，货币净贬的需求是存在的。货币净贬的诱因是存在的，货币净贬的压力是存在的，所以货币净贬会发生啊，会发生。所以我们来看一下啊，快来看一下，这个是包括韩国最新的这个 PMI 啊，呃，产出连续十二个月下滑，订单连续十个月下滑，出口订单连续十四个月下滑。好，我们看一下台币啊，台币，因为从台湾地区看得更明显。新台币的贬值需求更大。新台币啊，在今天啊，这个五一廉价球之后，来到新地，来到 30.825 30.85 八五。哎，观众朋友，不知不觉哦，各位的财富在长大哦啊，从 29.8 29.9 到现在 30.8 光是台币对美元的贬值就已经3个 percent 了。已经三个了，那包括了人民币啊，今年六点九五啊，这个七啊，基本上能撑守不住，六点九五是七整数关卡，这个人民币啊，现在是六点九四，六点九五对一块美金嘛，那为什么不贬？因为它给。整数关卡七块钱，有一点缓冲区间，而这个缓冲啊，我认为是很难以缓冲的啊。为什么？因日元的贬值，包括亚洲相关的贸易伙伴、贸易对手都在贬值，对于中国的出口的贸易的竞争力啊，基本上汇率的这个实质购买力会有一定贬值的压力。所以这种贬值啊，就是你先贬，谁先贬谁先赢嘛，后贬的倒霉嘛。所以一九九七年谁先贬？一九九七年日元贬嘛。日元贬之前， 1 9 9 4年谁贬？人民币先贬嘛，会改嘛，所以人民币从四多四块多变八块多。那1 9 9 7九六年下半年，日元先贬，台币再贬，好，台币再贬，所以亚洲金融风暴最先贬值的两大经济体，日本跟台湾没事，相对没事，相对没事。后面在抵抗的。全死光啊！不管是泰国啊、韩国啊，还是马来西亚、啊，你越玩贬值的越倒霉啊！这个本上就是大家这个叫做生存游戏嘛，鱿鱼游戏。你先到终点的，先发动的先赢，后发动的买单。所以我们看到大家就是你走一步，我走一步，不敢动作太大，可是我绝对不能落后在你之后啊！就是木头人，一二三，木头人啊！大风吹干嘛？抢椅子都是能够先。把半步卖出去，绝对不会少卖半步啊！所以，我们看到现在亚洲货币的贬值啊，慢慢在发生。那这边要观察，因为上礼拜五台湾公布了第 g 的 GDP， 那是负的 3.02 这个数字啊，直追 2,008 年的金融海啸，而且比台湾的主计单位的预估值 1.2% 的增长，出现了天差地别的一个大反转。那为什么会出现连续两季度的衰退？而这个衰退会不会延续？我们把结构要拆出来做观察。好，在这张图表当中啊，是我们这些小编啊，透过这个主机单位所公布的数据做成图表，让大家很明显的做观察。我们来做一个说明啊。第一个可以观察绿色的，这叫做内部需求。那这个咖啡色的啊，咖啡色的啊，咖啡色的，这叫做外部需求啊，外部需求，所以分成内外需求。那内部需求就是民间消费加。资本形成、投资，再加上政府消费，会构成了民间需求。那外部需求就是出口减进口，叫做外部需求。一个经济体都会有内部需求跟外部需求，特别对于经济规模比较小的经济体，它更仰赖的是国际市场，所以外部需求可能比内部需求来的更大啊！大家了解吧？就是希望大量生产，像你台湾地区啊，你说台湾生产的晶片，台湾人一百年用不完。台湾生产的面板，二十年用不完；台湾生产的塑胶原料自己用，哈，我跟你讲，五年用不完。所以这些用不完的都要依赖哈海外市场。所以分成两块哦，一个叫内部需求，一个叫外部需求。东亚工应经济体啊都有这个变化，尤其是外部需求常常是内部需求的关键因素。我们常提到这个消所得，呃，消消费是所得的函数。内部需求哎，跟外部需求关系同样啊，同样，所以外部需求才是一个东亚经济体主要创造财富的发动机啊，要这样观察、啊。好，分成两块。好，那我们看一下，我们以第一季来看台湾地区发生什么事情。第一季内部需求的 GDP 啊，国民国内国民生产毛额啊，是增加了 2.38 啊，增加 2.38 那外部需求是跌了负的。五点四一啊，五点四一，所以五点四一减去二点三八就是负的三点零二， 02, 所以外部需求第一季垮了，垮了。整个台湾对外贸易，我们也做观察，不管是对大陆地区的对台湾产品的进口需求、进口必要性，还是美国的，还是欧洲的，基本上表现都不好。所以台湾跟韩国，台湾地区跟韩国一模一样哈，都面临到一个非常严重。外部需求不足的压力啊，不足压力。好，那我们看一下内部需求如何呢？内部需求除了民间消费啊出现大幅反弹，因为疫情开放嘛，另外政府部门啊，这个消费有 0.46 贡献。可是我们要观察一个很重要数字哦，资本形成投资栏目对于 GDP 是出现向下拖累，负的一点一四 percent。那这个分两块，一个叫做资本投资，一个叫做存货，这两个都在掉。相对于去年的第四季，相对于去年的第三季，更相对去年的上半年，我们看到整个投资错误或过度投资，会给台湾在资本形成形成非常长的拖累效果。在去年上半年到前年下半年。过度的投资啊，像这个对 GDP 贡献、啊、都高达 2.3 2.5 啊，这种过度的投资可能会为台湾经济未来非常长的时间带来一定的拖累。假如是存货投资啊，那可能两三个季度可以消化完成；假如是设备投入，那这个压力就非常非常大喽，所以我们特别观察，所以我们看一下民间消费啊。那民间消费部分呢、啊，这个台湾主义单位特别提到啊，目前看这个消费啊，除了国内啊地区内消费之外，大部分做海外消费，海外消费增幅是非常非常惊人。所以现在台湾啊疫情开放，现在疯狂的向海外来进行旅游，所以大量的消费啊在海外发生啊在海外发生。好，那我们看一下资本形成啊，因为资本形成已经连续三个季度。再衰退哦，你没有投资就不会有就业，没有就业就没有收入，没有收入就没有所得，所以我们看到没有所得就没有消费嘛，所以我们看连续三个季度的资本衰退，这代表台湾未来有一长段的景气，恐怕成长率是不加的、哦，成长性是不加的哦，这种过度过去从一九二零二一的疯狂的投资，特别是包括了半导体。包括了机械大量的投资，让台湾累积了好的叫做资本存量、设备存量，坏的就是投资过度，尤其是全球面临商品通缩的环境。我昨天听那个林俊杰的歌啊，大家知道那个林俊杰英文叫做林 J J 嘛 ，J J。JJ 怎人都在翻唱老歌，你知道吗？自己新专辑不行啊，因为台湾现在市场太小，这个音乐创作能量不够啊。老的那些创作词作曲家不是走了，就是新的作词作曲家这个起不来。像台湾现在红的叫什么？那个什么五告，这个叫什么？告告五人嘛，告五人。我就试图去听他歌，现在台湾超红的。后来我知道为什么告五人，再去 KTV 点歌，告五人为在台湾红？因为台湾是一个垄断封闭的环境，你知道吗？大陆歌点不到。大大陆歌假如能够广泛的啊，这有问题啊，这个版权的关系啊，因为台湾人对大陆人的版权已经刻得很贵，现在大陆人啊以其道还以治以其之道哈、啊、还治其道其人之身的、啊，所以我们看到现在告无人为红，我听他歌我真的不觉得么好听的啊，真的可能我老了，重点是什么原因？因为一个封闭的环境，所以他长大了他长大了，他长大,他长大原因是在温室中长大哈、啊，温室中长大，这是我这很主观。很肤浅、很无聊的判断，因为我真的老人家听不出他什么好听的歌啊，真的好听歌啊，所以我们看一下台湾这个封闭的环境，这个封闭环境对于资本形成、对于服务价值可能会出现比较负面的结果跟发展，要特别跟他做分享啊。好，另外我们看一下，从资本萎缩之后，就要看到资本的进口进口连征率也出现下滑，所以整个不是台湾问题，刚刚前面讲的是韩国，也不是韩国问题，是全球的供应链。受到了巨大的改变，这个全球化的破碎。虽然以习月在美国很舔美国人，非常舔，但没有办法，因为全球的供应链版图正在做改变，而这个改变让很多生产中间材的或资本材的，像台湾地区、像韩国，面临到极大的压力。第一个是全球化的倒退。第二个是很多中间财跟资本财受到了进口替代的影响，而货币贬值是唯一的去路跟唯一的选项，没有第二条路。分享给大家为什么要特别观察亚洲货币，包括了我们在台湾新台币贬值的趋势，它是一条单行道。没有左转右转，更没有后退机会，分享给所有观众朋友。好，休息片刻，我们回来观察一下澳洲的突然加息。澳洲反悔了吗？澳洲为什么在四月份停止加息？而且话说的蛮直的，通胀到底，经济衰退。可为什么在今天有忽然加息一码？原来回头是岸。那这对于这礼拜的美联储的决策会什么影响？尤其是周末摩根大通把低一共给并掉。感觉替美联储的升息铺了美丽的红毯，这样广告，怀卓静观观察。